0: 大家好，欢迎大家回到宇宙流 Podcast 节目。宇宙流，让我们顺应着宇宙的流动，觉察生命，体验人生，成为完整的自己。今天的内容持续为大家带来我在澳洲彩旅的旅程。那这次的旅程呢？在前面前两集的内容当中，其实都有谈到说，其实我这一次接下来这一周的行程会到另外一个城市，叫做 Tasmania，Tasmania Tas 其实是位于澳洲最南部的一个州。那 Tasmania 其实是澳洲唯一就是的小岛的一个州，哦，对。那它其实位于澳洲东南角240公里的外海，它是一个新型的，一个 love heart 新型的一个岛。那它属它其实从我们从雪梨飞过去大概一个半快两个小时，其实还是有点距离的吼、哦。那在 Tasmania 它其实它的整体的面积啊，大概是台湾的。台湾的两倍大，两倍到三倍大，但是人口数啊，其实最多只有到五十二万人左右。所以在这么大的土地当中，其实只有五十二万人在这边生活。它的森林的覆盖率达到七成、哦，其实是非常高的这样的一个比例哦。以很多现在国家来说，就是森林覆盖率要到七成，这是一个很。困难的一个状态，我觉得在这边啊，最棒的是塔斯马尼亚，其实它有非常丰富的这种生态资源，因为刚谈到它有七成的这样一个森林覆盖率，吼，所以在这边，在这边其实你可以很容易去看到很多野生动物，比如说啊袋、呃、熊啊，或者是袋鼠啊、企鹅啊，还有各种各式各样的海鸟。其实都可以在这边找得到，所以在 Tasmania， 就是被称为“天然之州”，也称为“苹果之岛”。那也有澳洲版的纽西兰的这些称号啊。所以在这个地方可以找到非常非常多的这样一个自然景观后，那这次的差旅来到了 Tasmania， 其实对我来说是一个新的尝试，然后新的出发。所以在这次差旅当中，在坐飞机的过程啊，来说一下，那天真的是很早吼、哦，因为我们要搭七点的飞机，所以我其实三点半就从我住的 share house 出门，然后四点出头到火车站搭火车，再去到机场，然后再从机场去到塔斯马尼亚这边来。所以其实整体那一天，其实第一天非常非常累。第一天就是一早七点到了之后，后七点开始起飞之后，然后我们九点出头到嘛，然后接着一点串的行程，然后弄到晚上大概九点，我其实整个人就已经没电了，就是我真的是连澡都还没洗，我直接趴在桌上，然后就睡死了，所以就知道第一天真的超累超累。对，那在。来到塔斯马尼亚的过程当中啊，那我觉得在搭飞机的过程，其实让我感受到一件非常深刻的事情。我一上飞机之后，就是尤其我们快到塔斯马尼亚的时候，其实我内心，嗯、呃，说不出来，有一种，有一种非常感动、感动的感觉。而那样感动，其实我的内在深处告诉我。一件事情叫做回家，所以当当时当我就是觉得嗯有点纳闷，回家要回去哪里呢？难道塔斯马尼亚是我的家吗？对，其实充满着问号。但是我还是先接受下这个讯息，然后抵达之后，然后这几天的行程下来，慢慢的、慢慢的、慢慢的，我就可以知道为什么这件事情叫回家。那持续听我来分享吼。所以在塔斯马尼亚，我真的是感受到非常非常新鲜的空气感受，还有整个自然氛围，然后天空非常的开阔。来到这边，真的是我一下飞机就大口用力的呼吸，我觉得这里的环境、这里的空气实在太舒服了。然后尤其我们第一天去到了 Bruny Island， 去到那个地方，就是我才知道说。为什么叫回家这件事情？因为 Bruny Island 其实是在 Tasmania 这个州当中最南边的一个小岛。那在这个小岛啊，它其实有非常丰富的资源。然后在这边其实有很多的，像我们去看 The Neck， 就是我简单介绍一下 Bruny e Island， 其实有南岛跟北岛的这样一个。它是一座岛，但是有南北岛的区分。那中间呢、啊，有一条非常非常细的廊道，那他们叫称为 the neck， 就是脖子的意思。那所以在这个地方，其实都是在这边会通行。那这边它其实有一个非常高点的地方，然后两侧是沙滩。我会再把图片放上去，所以在那个地方其实可以看到非常非常漂亮的景致。这是一个，第二个是这个地方其实也是企鹅的。企鹅的这样的一个啊、呃、栖息地，就是很多企鹅会在这边做生活啊、生存啊，或者是生蛋等等。但是因为我们去的时间点是正中午，所以那个时间点其实气候太热，企鹅大概都是下海，要不然就躲起来休息这样。所以海滩上是看不到企鹅的。但是在那个地方其实是很重要的栖息地跟保育地。对，那谈到了 The Neck， 就不得不说到就是在。Tasmania 这边非常重要重要的一个呃 ，Aboriginal 就是原住民。那其实这里的原住民，其实因为说到塔州啊， t a s m a n i a 其实呃，快速说一下，它其实在18世纪的时候，因为呃，应该说从18世纪，对我想想，从18世纪开始啊，就是1777年，詹姆斯库克船长，然后他发现了。就是 Tasmania 然后登陆之后啊，那这个地方其实开始就是成为移民者的这样的一个呃一个区域，所以你现在看到的，比如说 Tasmania 这个名字，或者是这个城市叫主要的大城叫 h e r b o t 这些城市的命名，其实都是都是这些殖民者的名字哈，所以其实听在。后来了解到这件事情跟这个历史的原委之后，其实我内心是是一种蛮痛苦跟难过的感觉了。觉得哇，其实在这边的一切的看似美好的生活，其实都是被殖民所发展而成的。那当然有在地的原住民，那这边的在地原住民啊，其实在一八零三年英国人就是迁入之后啊，那在在地的这样一个土著，其实有。五千到一万个人这么多，在这边。那随着欧洲人不断的迁入啊，或者是这些人其实带来很多欧洲的霍乱啊、疾病啊、鼠疫啊等等，所以都不断的就是人数减少，在地的土著这样。那甚至他们被迁到斐尼达岛，所以在。尤其在整个塔斯马尼亚的历史当中，有一个很重要的人叫做楚格尼尼。楚格尼尼其实是最后一位塔斯马尼亚的原住民血统的土著。对，所以这件事情其实澳洲政府在在近年来其实有去承认这段历史，他们也去也去接受说，哎，当时是他们在殖民的历史当中去做了这件事情。所以他们为了纪念 u 楚格 n i 是 Tasmania 的最后一位土著，所以在 The Neck， Island 这边呢、啊，他把他就是啊、呃、重新命名，然后也希望尊重这位这位就是最后一位的原住民叫 u 楚格 n i 所以 The Neck 它其实还有另外一个呃称号叫做 n i 尼 i Lookout， 所谓的 Lookout 就是可以看出去的景色跟。呃，观光的景点，所以这个地方就被命名为 c 格尼尼 a 港。那其实也是希望在 Brunei Island 这个地方去纪念楚楚格尼尼，这样，因为楚格尼尼他是塔斯马尼亚最后一位的这样一个土著，他也是生活在 Brunei Island， 所以在 Brunei Island 有这样一个命名，对他来说是非常重要。那当然，中间有很多很很悲伤的过往啦，就是呃，楚格尼尼那时候在。过世的时候，他的尸体还被挖出来做成标本，但是经过了数十年之后，他还是，就是政府还是依照他的遗愿，把他的尸体火化，然后撒向大海。对，所以说到这里，其实我当时在听这段历史的时候，又在 Bruny Island 看到那些景色跟感受的时候，其实内心有一个很强烈、很强烈的感受，觉得就是。好像曾经经历过这一切，那慢慢的、慢慢的去感受到，说，哎，好像曾经在某一个时空当中，其实自己好像类似能够去感受跟理解他所经历的这一切，所以才会讲到说，为什么一开始我搭上飞机会有一种回家的感觉，对，那。在第一天当中，其实有很多的行程啊，我们也去访了其他的店，然后也去参观了很多的参观很多的工厂这样子。然后呢，第二天我们就去到了一个比较远的一个半岛，它叫做亚瑟港。那亚瑟港它其实是一个嗯半岛的地形。那他在早期的时候，在十八世纪的时候，他其实被选为就是作为监狱的使用。吼，那这个地方其实也刚谈到说，为什么叫亚瑟港？那是因为某一个少校长官叫做 George Arthur， 所以。以他的名字作为命名，所以被称为亚瑟港。1830年最初的时候啊，就是亚瑟港是一个伐木场，但是啊， 1 8 3 3年到1850年的时候，它其实成为就是在这个地方，如果你是重刑犯的关押所，所以他们就把它关到亚瑟港去。因为亚瑟港这个地方啊，它是半岛地形，然后三面环海啊，所以又有鲨鱼，所以其实它只剩下唯一的这样的一个。Eagle Hawk Neck， 就是英脖的地方，就是像老英脖子的地方，就是也是一样，跟刚 b r u n y i Island 讲的一样，它就是剩下一条很细很细的通道，可以就是做做出入的管制这样子。所以其实很多的很多的受刑犯、重刑犯，其实都会关到亚瑟港去。所以这个地方其实是它有天然的地理位置。那在这边其实还有一个很有趣的。故事就是因为很多人就是被关押到这边去嘛，啊，这个地方一年要逃狱其实非常困难，它不像是一般要逃狱这么容易，所以从在那四十四年的过程当中，其实逃狱的人很少啦，然后有一个比较有名叫做 Martin Cash 这个人呢、啊，他其实他就是逃狱。那逃狱之后啊，逃狱之后，然后很多的，就是 Tasmania 在地的人就会。把这个名字，他们作为他是一个非常 lucky 的人，他有办法能够去逃狱，因为这地方很难逃狱。然后，甚至有些连锁店啊，他也会加 Martin Cash， 或者是 Martin Cash Hotel 等等，就是他是他他成为一种就是嗯、呃、称称号吧，就是一种很幸运的代称这样子。在这个地方啊，其实有很多的这样的一个比较。黑暗跟阴暗的这样一个过往，吼，在这四十四年当中啊，其实发生过好几次大火啦，所以后来亚瑟港的监狱就就就是烧掉了几次，然后后来也没办法再使用，所以到后面这个地方就一直荒废，然后近几年近近世纪的时候，澳大利亚政府把它整理为这样的一个历史的观光景点，的确，这个其实是蛮。蛮值得被去关注的这样的一个历史啦，虽然它有点悲惨这样，所以在这个地方，其实我们第二天去到这里，其实有很多的，其实这个地方蛮适合走一走。但是如果你是一个比较敏感体质的人来到这边，你可能会有一点点的不舒服，因为毕竟这里过去有很多很悲惨的事件发生哈，无论是这些被关押的重犯，或者是它其实里面有很多那个。他们讲叫做小黑屋，吼，就是他有有点像是台湾在关紧闭一样吧。就是如果你今天不听话，或者是你今天，嗯、呃，去做错什么事情，他就会把你关进一个完全没有窗户的，的一个空间，非常小，非常小。去看了一下，大概大概其实只有大概一平米这么大吧，其实很小。然后你要被关关到你觉得。就是他们觉得可以放你出来，他才会让你出来。所以很多人都会在很多重刑犯都会在里面，就是自杀、啊、或等等之类的。所以，所以那个地方其实是是一个相对沉重的地方。然后再加上又发生过几次大火，所以，呃，如果比较敏感体质的人呢、啊，我觉得圈那边可能就要懂得去保护自己。这样，对啊。不过那个地方其实是蛮适合去走一走的。但我想要谈一下，就是。呃，在这个过程当中啊，就是第二天当中，其实最大的特色是什么呢？最大的特色其实是我们在晚上这件事情。晚上啊，我们就展开了我们的追光计划。追光计划，什么是追光计划呢？追光计划就是要去追极光。那因为这几天的天气啊，大概只有昨天的天气是最好的，就是云层相对薄，然后比较有机会看到极光。所以在这个这么这么这么呛死呛死的，所以啊，在这个时刻之下，我们就决定说好晚上来去看极光。那要去看极光，真的是很吃经验跟很吃现场的状况哈。所以并不是我今天看手机，哎，极光指数多少，或者是我看手机的天气状况多少，就觉得 OK， 就必须真的是天时地利人和。所以当我们去去到去看极光的时候，在在那个路上啊，我再去前往我们今我们去到那个 t a u r a n a Beach 这个地方去看极光，所以在这边看的时候啊，其实我在路上其实感受到一件事情，我在路上啊，突然接到接到了这样一个讯息啊，他就说，他说孩子，这是你曾经所处在的土地，回家吧，跟随着光回家吧。我接到这个讯息的时候，我就觉得哇，全身起鸡皮疙瘩。我想说，怎么会这样子？哎，怎么会有这样的讯息呢？然后在这个讯息来的同时啊，我看见我自己就站在海边当中，然后有整片的极光在我眼前呈现。这样，我就看到这样一个在我脑海中的画面。然后呢，然后我们到了 t a r a n g a Beach 之后呢？一下去，其实就是看到整片淡淡的激光，我瞬间就是哇，又再起一只鸡皮疙瘩。那当然，中间后来我们又等了两个小时，虽然后来只有看到就是很淡、很淡、很淡的激光，就是肉眼其实看不太见啊。然后我们后来用手机有把它拍出来，这样子也可以再跟大家分享。但是这个过程当中，就是从第一天一直到昨天，这样子。一路的过程当中，其实我感受到很深的，就是好像曾经过去在这个地方待过，不知道某一个时空的时候，然后那种感受是说不上来的，那是一种很熟悉、很熟悉的感觉，好像是就是真的讲的，就是好像就像是我接到讯息那样的感受，就是哇，那是一种回家，所以这这就让我回想到我一开始在。在来 Tasmania 之前，其实我的客户就就跟我问说，他就说：“哎、欸，这次要去出差，然后这次来那个澳洲，然后顺便要去 Tasmania 去看极光。”他说他超兴奋的。我好像我就觉得我好像还好。然后他就问我说：“哎、欸，为什么你觉得还好啊？”我说：“我不知道哎、欸，可能我看过吧。”可是，在我目前就是长这么大，我其实没有看过极光。对，后来我才在那一刻，我才知道说哦，原来原来是以前自己看过极光。所以从这两天的这些经验跟感受下来，我就发现，原来啊，来到 TASMANIA， 它是一个心灵回归的旅程啊。我觉得，就让自己的心回归，然后也是告诉自己啊。要成为那个光，去照亮大家，真的是我，哎、呃，我真的在边讲现在边讲这一段的时候，我全身起鸡皮疙瘩。哎，我觉得真的是，真的是，真的是这样的一个状态。然后我在去看极光之前，我其实还有翻了牌卡，其实也是告诉着我说，我现在正在走在自己正确的道路上。那我只要确信着我自己生命的指引。我一定可以朝向生命的道路前进，不需要这些担心、恐惧过，或是这些害怕是不需要的。所以在录音的这一刻啊，我把所有东西串起来说，现在、现在、现在的我真的是觉得非常的感动，然后我也觉得说，哇，生命真的很了不起，就是充满着很多的不可思议，就是你更没有。没有头绪，就是来到这里，然后也不知道为什么来到这里，想说哦，就是单纯就是陪陪着过来这样。然后没想到来了之后，就发现哎，真的这一切的过程当中，都有很多宇宙跟生命的这样一个冥冥之中的安排，那一切都是顺应的。这样的一个流动去前进啊，我也没有任何的刻意，我就是顺顺的、顺顺的接受这些讯息，接受这些发展，慢慢的就发现很多答案就在心中去去浮现出来。这样真的觉得能够来到塔斯马尼亚，我觉得是一件非常非常感动的事情。好哟，那我另外想要在最后跟大家谈一件事情，就是在这一次的。呃，这几天在塔斯马尼亚当中，尤其今天啊，就是今天，今天其实我们就遇到了暴风雪这样子。遇到暴风雪的时候，当然心情是很兴奋啊，就是就是，当然虽然以前自己看过雪，但是你又看到暴风雪，觉得哇，好像狂风，然后暴雪这样子，然后非常的嗨这样。那那个那个真的是不夸张，你站都站不住。所以在这个暴风雪之下，然后。我当时就是全身套着所有的这样一个户外的旅行装备，觉得就是哎、欸，真的还蛮温暖的。所以最后啊，想要来跟大家分享，就是我这次在塔斯马尼亚的旅行当中啊，想要跟大家分享的旅行小物。那这次旅行小物其实是这个品牌叫做八号公路，就是一二三四五六七八的八八号公路。那当时在知道跟呃，当时在知道这个品牌的时候，其实是透过朋友来去介绍，然后听到他们的起心动念跟品牌的理念之后啊，然后也知道说，哎，八号公路是什么？其实就是台八线，所以八号公路它其实。这样的一个品牌创办的人啊，他其实在这当中，在台八线上面认识了很多共同兴趣的好友，也在台八线，就是他们会步行走的过程当中啊，其实有很多生命上的感受以及心理上的体悟，所以在这样一个在这样一个基础之下，他就想着，哎，其实台湾有台八线，其实国外啊，欧洲有朝圣者之路，所以他也希望能够去为户外的旅行者提供。温暖以及坚实的力量，并且启动内在探索户外的跃动灵魂。哇，我真的听到他这一段分享啊，我真的觉得就太感动了。那这一次就是也非常感谢他能够就是提供这样的一个八号公路的运动内组啊，还有就是还有这样的一个。手套跟毛毛真的是非常非常保暖跟舒服，我必须得这么说。我真的真的是在在今天这样一个暴风雪状况之下，格外觉得还好。这时候有带他们的的户外的这些旅行用品出来，真的是能够让我在今天的活动当中能够做非常非常保暖的这样的一个状态哈。他们的内衣啊是有通过世界唯一保暖标准的认证哦，在吸水盘的部分啊也是通过严格快干测试，所以在户外活动过程当中啊都能够保持干爽。那重要的是啊，它有特别的编织技术，所以让你穿起来啊，其实透气又不会闷热。所以老板其实他就开玩笑跟我说，他就说：“哎、欸，我这一趟去塔斯马尼亚，他说其实你可以连续七天都不不换。”这件内衣吼，所以真的是我这几天穿下来，我就觉得真的很保暖。因为这边气温真的蛮低的。虽然说今天的这一阵子的今年啊，今年啊，今年的温度是暖冬，因为在地人都说今年真的是不知道为什么气温比较高一点吼，都落在五到十度，以往大概都是零下左右。对，所以即便对对他们而言是暖冬啦，但对我来讲说是一个非常非常冷的一个状态。所以这几天这样一个穿戴下来，觉得实在是太方便了，而且非常非常保暖。尤其我觉得，无论它的内衣也好，然后还有我很喜欢它的毛帽，它毛毛真的是有多功能的这种啊、呃、佩戴方式，比如说全罩式、半罩式，或者是变我啊、呃、薄围等等。然后还有它的那个手套，我觉得这个手套实在太棒，因为它的。它的那个食指跟大拇指可以开指，就是你可以，因为你要拍摄的时候又不需要整个手套脱下来，所以你可以开指，你就方便你做拍摄。然后尤其我就是拍了很多的照片，尤其在那个暴风雪状态之下，我觉得超方便。然后它的毛毛超好用。就是我随时根据不同的状态，我想要把它变成帽子，或是脖尾，还是我全罩，只剩下眼睛，都非常非常方便。所以真的是想要推荐大家，真的真的很万用的旅行小屋。我知道台湾现在是很热很热啊，但是真的有机会要去这么冷的地方啊，无论你去到塔斯马尼亚来，或者是有机会你去到那个。啊， uh, 阿拉斯加哦， oh, 我们昨天就有一个追光小哥，我真的觉得他是真的是很帅很帅的追光男人哎，他就是为了要追极光，他真的是为了要去，他就去到了阿拉斯加，然后去到了那个北欧去追极光，然后这一次来到塔斯马尼亚来追极光这样。对，所以在那时候认识他的时候，我觉得哇，他太帅了。他为了要追极光，就是无所不用其极啊。所以如果你要去到这么冷的地方啊，就很适合，就是让八号公路的这样的一个户外旅行用品啊，可以就是带在身上。我相信去到这么冷的地方，它其实都可以给你很足够、很足够的保暖。我觉得非常适合。那如果在台湾，相对的，比如说你可能要去啊、呃、冬，应该不会有人冬天去爬玉山了、啊。但是如果你要去，去到觉得自己需要相对寒冷的地方的时候，其实也也都可以去参考他们的这样一个旅行小物，就是旅行户外用品这样子。对，所以这是最后今天想要跟大家分享的吼，因为我觉得实在是太棒了。对啊，好的，那今天的。宇宙流就跟大家分享到这边，那真的是今天分享的是我在塔斯马尼亚前半段这样一个行程内容，然后还有自己很深很深的内在感受。那我相信，在每一个生命的过程当中，其实都会有很多我们需要去看见的。生命不是只有急急营营的忙碌的赚钱。或者是生存，生命还有更多不同的层次跟面向，很值得我们来去深入跟感受。所以今天的宇宙流就在塔斯马尼亚跟大家分享。那我们今天就分享到这边，喜欢宇宙流的朋友啊，欢迎追踪宇宙流的 Instagram。那也可以在 Instagram 上面跟我互动跟留言哦。那近期啊，都是我在澳洲差旅的这样的一个。啊，录音内容也是希望自己也想要把自己的这样的一个过程啊，跟大家分享，所以在这段时间都会是这样的一个录音内容跟状态。那也请大家多多的理解跟多多的支持跟收听喽。好啦，那宇宙流今天就跟大家分享到这边，我们下次见，拜拜。